0: It's Abari, Yasiku, Kalimera und Gottdag. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits von Startup Insider. Ihr wisst ja, wir sprechen hier jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland. Und ihr habt gerade meinen Versuchen gelauscht, euch auf Kenianisch, auf Griechisch und auf Schwedisch zu begrüßen. Denn das sind die drei Länder, in denen die Investments stattgefunden haben, über die wir heute sprechen. Mit Matthias Ockenfels von Speedinvest. Drei sehr unterschiedliche Länder und auch drei sehr unterschiedliche Modelle. Von daher wird es jetzt sehr kurzweilig, glaube ich, mit tollen Themen. Mit Matthias Ockenfels von Speedinvest.
1: Insider Daily, Investments und Exits. Ja, da freue ich
0: mich sehr, Matthias Ockenfels ist wieder hier von Speed Hallo, Matthias, hallo, freut mich, ja, Freut mich, dass wir wieder sprechen. Du. man sieht schon wieder einen Monat rum, ne? Ja, die Zeit fliegt. Ja, genau. Und wie
1: ist die Zeit momentan für euch? Sag mal ein paar Sätze. So dein Blick auf den Markt. Das Jahr fängt gut an, ja? Ja, generell nach wie vor viel zu tun. Aber Natürlich, ähm, glaube ich, ist will ich jetzt nicht lügen und es ist nach wie vor eine, eine eher angespannte äh, Marktlage, was aber nicht unbedingt weniger Arbeit für uns bedeutet, weil äh, natürlich alle ihre Schäfchen ins Trockene bringen wollen und äh, ja, man einfach dann generell auch gefragt da ist als äh, Investor, Board Member ja, und so weiter.
0: Plötzlich wieder ein gern gesehener Gesprächspartner, ja. Genau. <lacht> aber äh, du, vielleicht bei euch ist ja an zwei Seiten eigentlich spannend, ne? Ihr seid ja in der frühen Phase unterwegs, du kannst gleich mal vielleicht auch noch ein paar Sätze zu euch dann sagen, aber ähm, ihr seid ja früh unterwegs, das heißt, ihr seht wahrscheinlich den Dealflow bei den Gründungen, ähm, kannst ja vielleicht mal sagen, ob der sich geändert hat und dann hinten raus wahrscheinlich das das kritischere, kritischere wahrscheinlich gerade, was man immer so hört, sind die späteren Finanzierungen, die äh, Anschlussfinanzierungen. ne?
1: Richtig, also ab so richtig, wir fokussieren uns auf Pre-Seed und Seed, also in der Regel auch der, der erste Investor überhaupt oder zumindest der erste professionelle Investor. Und was da die Gründungsaktivität angeht, haben, haben wir jetzt eigentlich noch keinen irgendwie massiven Einbruch oder sowas in der äh, zu beobachten, zumindest nicht, was unseren Dealflow Flow angeht. Ähm, aber wir wachsen ja vielleicht auch noch ein bisschen über sozusagen den Markt hinaus, weil wir natürlich immer auch kontinuierlich neue sozusagen Regionen oder Märkte erschließen in dem Sinne. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass generell äh, die ja der Dealflow etwas oder das Wachstum etwas abgeschwächt ist und äh, etwas langsamer geworden ist. Ähm, das kann man sicherlich sagen, ja. Und neue Regionen,
0: da sind wir eigentlich schon fast mittendrin im ersten Thema. ne? Vielleicht, aber, vielleicht magst du nochmal kurz für die, die euch noch gar nicht kennen, aber du hast gerade schon gesagt, ihr wollt der erste Investor sein, aber vielleicht so ein paar Sätze zu eurem Profil nochmal.
1: Klar, gerne. Ja, wir sind äh, Speedinvest, äh, pan-europäischer äh, VC, eben mit Fokus auf die sehr frühe Phase pre -Seed und Seed, äh, haben Offices äh, in äh, London, Paris, Berlin, München und Wien, äh, investieren entlang äh, sechs äh, dedizierter äh, Verticals. Äh, eines davon ist Marketplaces und Consumer, um das mein Team und ich uns kümmern. Äh, die anderen Themen sind Fintech, Industrial Tech, Deep Tech, SaaS und Infrastructure und Health und für alle die haben wir ja spezielle Teams, äh, haben äh, ja einige, einige Unicorns auch im Portfolio, äh, GoStudent, äh, WeFox, äh, CodeShop, Tier äh, und so weiter, äh, insgesamt über 250 äh, Portfoliounternehmen, äh, hauptsächlich in Europa, aber auch immer mehr in e Emerging Markets.
0: Und ich war bei euch, ich habe mal irgendwann ein Teamfoto von euch gesehen, da war ich ganz beeindruckt, wenn da das ganze Team versammelt ist. Das geht fast nicht mehr auf ein Bild drauf, ne?
1: Ja, ist richtig. Da bin ich auch immer beeindruckt. Äh, eben muss man halt berücksichtigen, dass wir diese dedizierten äh, Investmentteams haben. Da alleine sind schon so um die 40 Leute und dann nochmal um die äh, 40 Leute, äh, die zum einen unsere portfolio companies supporten und natürlich uns auch äh, intern.
0: Und da wie gesagt, andere andere Regionen, Emerging Markets und so weiter, dann lass uns mal einsteigen zum ersten Thema, das du mitgebracht hast, weil das ist ein Investment, da seid ihr zumindest beteiligt, ne?
1: Genau, richtig. Das wurde auch jetzt gerade gestern announced. Die Company heißt Jumba, ist ein Startup aus Kenia und die sind im Bereich unterwegs, der uns nicht ganz fremd ist, wo wir schon die ein oder andere Portfolio-Company haben, nämlich im Bereich der Baustoffe und Equipment für für Baustellen und zwar kann man darüber ähnlich oder analog zu Schüffliz, die das in Deutschland bzw. Europa machen, in Kenia und dann perspektivisch auch im weiteren afrikanischen Raum eben Baustoffe bestellen und liefern lassen. Ja, das ist ein B2B B2B-Marktplatz für eben genau diese. Sand, Zement, Kies, Schotter, äh, solche Dinge und äh, was vielleicht hier äh, noch ganz interessant etwas anders ist äh, als im Vergleich zu Schüttflix äh, zum Beispiel, äh, dass Jumba auch in der Tat selbst äh, den äh, Transport organisiert und verantwortet. Im Fall von Schüttflix ist es ja so, dass es wirklich quasi wie überorganisiert ist, das heißt die haben selber keine äh, LKWs oder Laster, die äh, auf den Straßen wollen oder die ihnen gehören. Im Fall von Jumba aber anders, was wir auch oft so sehen in Emerging Markets, dass dort halt quasi die Infrastruktur noch etwas schwächer ist und dementsprechend es aufgebaut werden muss. Und das ist hier auch der Fall.
0: Mhm. Finde ich spannend, dass du es selbst ansprichst, weil ihr seid ja bei Shitflix auch mit mit drin. ne? ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Modell. Ich bin wirklich bei bei Shitflix gespannt, wie groß die mal werden. Aber ähm, ist das ähm, quasi üblich, dass ihr dann, oder ist das Teil eurer Strategie, dass ihr dann eben äh, nach ähnlichen Modellen sucht, die quasi irgendwo auf einer Region in, in eurem Portfolio schon mal funktioniert haben und das dann eben zum Beispiel in den Merchant Markets oder Indien, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen
1: oder so, dann, dann eben nochmal sucht? Natürlich, das ist auf jeden Fall Teil von unserer Hypothese. Natürlich machen wir das immer im engen Austausch in Zusammenarbeit mit den Gründern. Also auch hier waren natürlich die... so Also in dem Fall Schüttflex, oder? Genau, in dem Fall Schüttflex oder in dem Fall zum Beispiel auch Yardlink. Die haben ein ähnliches Modell, allerdings mit etwas mehr Fokus auf Baumaschinen wirklich, also Bagger etc., die auf Baustellen benötigt werden die das in UK machen, die aber auch in daneben Baustoffe anbieten, Recycling und so weiter. Das heißt, da haben wir natürlich so ein bisschen an Advantage auch, dass wir diese Modelle kennen, dass die Gründer es auch gemeinsam mit uns anschauen. Und wenn das für die kein Problem ist und die da sozusagen keinen Conflict of Interest haben in irgendeiner Form und das für alle Beteiligten Sinn macht, dann macht es natürlich auch für uns Sinn, die da zu involvieren beziehungsweise auch von unserem Know-how zu profitieren, uns das so anzuschauen. Ja. Und da gibt es gibt sicherlich weltweit dann genug Platz für alle. Und ihr seid jetzt eingestiegen oder bei der ersten Runde schon? Nee, bei Jumba sind wir in der Tat äh, jetzt erst sozusagen eingestiegen. Wir haben vorher schon eine kleinere äh, Runde gerast mit äh, lokalen Investoren. Jetzt war das eine Runde, die von Local Globe angeführt wurde, ähm, wo dann wir als auch die Bestandsinvestoren äh, mitgemacht haben. Und ich denke, ein Aspekt, warum wir da auch hier zum Zuge sozusagen gekommen sind, ist halt eben genau der Background, den wir haben durch unsere bestehenden Investments in dem Bereich.
0: Ich frage deswegen, weil ich das so verstanden habe, dass ähm, ähm, Juma ja eigentlich auch so, eine, so einen kleinen Pivot schon hingelegt hat ne? oder zumindest so eine leichte Veränderung in der in der Lieferkette dann und wollte fragen, ob ihr das quasi mit denen erarbeitet habt oder wann ein Unternehmen an den Punkt kommt, wo es plötzlich merkt, hey, der der Weg, den wir eingeschlagen haben, funktioniert so nicht, ne? so ein Mini-Pivot.
1: Ja, genau, also es macht, macht ja eigentlich jede Firma oder jede gute Firma, würde ich sagen, konstant. Ich glaube, die besten Firmen zeichnen sich ein und Gründer zeichnen sich wahrscheinlich dadurch aus, dass sie eben sehr schnell äh, iterieren und erkennen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Äh, und eigentlich konstant sozusagen äh, ja nach äh, Fehlern vielleicht im System suchen oder schauen eben, äh, was hat funktioniert, was nicht und dementsprechend dann anpassen. In dem Fall jetzt ist es wirklich so jung, das Investment, das es quasi vor äh, vor unserer Zeit äh, passiert. Äh, aber ich würde es jetzt auch nicht als ähm ich würde das eher als eine Weiterentwicklung von dem Modell sozusagen betrachten. Ja, kein Pivot im, im engeren Sinne auf jeden Fall. Aber ich höre auch raus, das ist sogar
0: aus VC-Sicht sogar irgendwie begrüßenswert, wenn Gründer schnell versuchen, etwas zu verstehen, zu analysieren, Fehler zu machen. Und möglicherweise, dann, ne, also höre ich raus gerade, das ist gar nichts Tragisches. Fail, fail fast, fail cheap, fail often ist, glaube ich, so da dass. <lacht> Credo, ja. Ja, nee, total cool. Ich fand, ich hatte so einen Satz noch gelesen von dem Gründer, das fand ich cool. Er hat gesagt, wir wachsen sehr schnell und unser Problem war immer, dass wir viel zu viel Nachfrage haben, als wir sie befriedigen können. Das ist so ein, so ein Traumzustand, ne? Also mit so einem.
1: Die, die Gründerin muss man sagen, ist auch wirklich nur eine Powerfrau, ja. Ach, Gründerin ist das? Ach so, das wusste ich nicht. Würde man vielleicht auch nicht unbedingt erwarten, in, in jetzt, gerade im Baugewerbe, was jetzt vielleicht eher eine Männerdomäne ist, aber ist in der Tat eine Frau. Die vorher... Nee, weil der Name auch tatsächlich, also da, wenn man sich nicht auskennt in Kenia, dann äh, klingt es nach... einem Kann man anhand des Namens schwer, äh, schwer sagen, gebe ich zu. Er ähm, ist aber in der Tat eine Frau. Es sind, äh, um genau zu sein, ein, ein Gründerteam, äh, zwei Frauen und äh, ein Mann. Und es sind wirklich Powerfrauen. Äh, äh, und eben Kagure, die Gründer äh, CEO hat vorher über, unter anderem über in Kenia aufgebaut. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und dann eben auch gerade in so einer so einer Männerdomäne zu Fuß zu fassen, ist schon, schon sehr, sehr spannend. Und ich glaube, genau dieser Aspekt, was du vorher angesprochen hattest, dass denen das quasi aus den Händen gerissen wird, natürlich zum einen boomt das Bausegment in, in Kenia und der Region von Afrika massiv. Das ist sicherlich ein und nach wie vor massiv, das ist ein Aspekt. Auf der anderen Seite ist eben dadurch, dass sie selber die Logistik organisieren, was es natürlich auch etwas komplexer macht, aber eben auch, glaube ich, einen USP, den sie sozusagen herausarbeiten, den vielleicht andere nicht haben, dadurch einen besseren Customer Service und Customer Experience eigentlich am Ende des Tages anbieten können macht sicherlich auch den Unterschied hier. Total. Du, dann lass uns mal zum nächsten
0: Thema gehen. Da muss ich mich da muss ich mir zweimal die Augen reiben, um zu gucken, ob das wirklich stimmen kann von den Zahlen her, weil der
1: Sprung so groß war. Das musst du jetzt mal für mich einordnen, ne? Ja, richtig. Genau, wir reden über, über Instacar, ein bisschen anderer Schwung in andere Regionen der Welt, wieder zurück nach Europa, von, von Kenia nach Griechenland. Und zwar ist es eine Leasing-Plattform für, für Autos oder generell für äh, alle möglichen Arten von Fahrzeugen, äh, die bieten nämlich auch noch äh, E-Bikes und E-Roller -E äh, und so weiter an. Äh, Im Prinzip vergleichbar zu einem Fin oder äh, Cruno äh, oder auch in Italien Brumbrum, äh, würde ich sagen. die haben 55 Millionen äh, geläst, ja.
0: Äh, Wahnsinn. Und vorher aber nur zwei Millionen. Das fand ich schon spannend. Ne? Die, also der Sprung,
1: wow, ne? Er ist ein Sprung, würde ich aber auch sagen, da, da sind wahrscheinlich einige Runden, wenn man sich auch die, die Investoren anschaut und das Setup, sind da vielleicht auch zusammen announced worden oder vielleicht auch, wie soll ich sagen, vielleicht erstmal nicht bekannt gegeben worden und dann jetzt vielleicht in einem Rutsch. Das war nämlich auch genau der Grund, warum ich das hiermit auf die Agenda genommen habe, weil ich eben auch dachte, dass eigentlich jetzt zumindest in dem aktuellen Umfeld, in der aktuellen Zeit für ein solches Modell so eine große Finanzierungsrunde das fand ich in Europa in Griechenland, was ja auch eher ein ähm, Nischenmarkt in Anführungszeichen, zumindest jetzt von der von der Marktgröße her aus einer VC-Perspektive betrachtet, äh, dann doch dann doch äh, schon beachtlich ist. Ähm, und äh, auch vor dem Hintergrund äh, fand ich das auch mal äh, erwähnenswert auf jeden Fall. Total und aber zeitgleich ist es auch Venture Debt mit drin, Ne, man weiß jetzt nicht in
0: welcher Größenordnung und das ist eigentlich fast immer so ein bisschen gemein, glaube ich, oder so ein bisschen misleading, weil man halt eben, die Runden wirken dadurch größer, also ich meine in der Presse wirkt das natürlich toll, wenn du sagen kannst, wir haben 55 Millionen eingesammelt, aber vielleicht waren es auch nur, ich weiß nicht, 10 Millionen Equity und der Rest ist halt einfach ein Kredit, ne?
1: Ich glaube, davon würde ich hier auch ausgehen. Das ist nämlich eben genauso wahr. Das ist ja auch oft so, dass dann eben das Verhältnis eher so 10 zu 90 oder 80, 20 ist, was irgendwie Equity versus Debt angeht. Und das Debt ja auch meistens mit gewissen Milestones erst überhaupt anlockt werden muss. ist das so, ja? Das heißt, man holt sich quasi einfach nur quasi die grundsätzliche
0: Zusage, aber muss die sich noch erarbeiten dann?
1: Genau, beziehungsweise ein gewisse KPIs gebunden, die natürlich dann äh, in der Regel erfüllt werden müssen ähm, und insofern kann man jetzt auch nicht davon ausgehen, ohne dass ich jetzt hier die Details kenne. das ist jetzt natürlich Spekulationen, aber dass das jetzt der gesamte Betrag sofort zur Verfügung steht.
0: Und, und der Markt aber an sich, das Geschäftsmodell, dem, dem kannst du was abgewinnen, höre ich noch raus, ja?
1: Jein, also das ist nämlich auch das ist der andere Punkt. Ähm, also was jetzt diesen geografischen Markt Griechenland angeht, kann das sehr gut sein, dass da vielleicht einfach die der Wettbewerb nicht so stark ist beziehungsweise die dann dominante Position haben. Aber wenn ich mir, ich hatte jetzt eingangs schon einige Player erwähnt, genau, äh, und dann ich glaube, da gibt es bestimmt nochmal drei andere alleine im deutschsprachigen Raum plus noch die ganzen äh, OEMs. Also äh, weiß ich nicht, Volvo hat ja auch seinen eigenen Care by Volvo Service und so weiter. Ähm, also ich glaube, das ist schon ein massive, massiver Wettbewerb und halt schwer da irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Aber ja, es glaube ich, sehr, die Verteidigbarkeit von dem Modell ist einfach sehr gering. Da ist schwer irgendwelche, ähm, wie wir als VC sagen, Modes, also äh, Gräben bzw. Schutzwelle, um dieses Geschäftsmodell zu bauen. Das ist le sehr leicht kopierbar. Am Ende wahrscheinlich einfach ein, ist da das Kapital sozusagen ausschlaggebend, wer hat am meisten mit dem geringsten äh, äh, Refinanzierungsrate sozusagen oder, oder Kapitalkosten. Und äh, das ist vielleicht dann doch eher auch wieder ein Modell aus, der, aus den letzten zwei Jahren, also 2020, 2021, als jetzt, auch, als jetzt 2023. Ja,
0: Ja, und du hast ja von Brumbrum angeschrieben, äh, angesprochen, ne? und die wurden ja von Kazu gekauft. Kazu wiederum an der Börse gelistet, hatte zwei Milliarden eingesammelt, zumindest laut Crunchbase. Also ich weiß nicht, da auch Auf nicht... jetzt
1: wahrscheinlich zum zum großen Teil muss man fairerweise dazu sagen. Woll, wollte ich gar sagen, wollte ich gar sagen. Ich, ich kenne das Verhältnis nicht, ne? Aber die sind jetzt ein
0: Penny-Stock, ne? Also die sind die, also Marktcap ist mittlerweile 115 Millionen nur noch. Muss man
1: auch dazu sagen, Spec an die Börse gegangen, soweit ich weiß? Ach ja, guck mal, okay, das wusste ich nicht. Und genau sind natürlich entsprechend eingekracht. Wir haben natürlich. Dann auch wieder, muss man fairerweise sagen, viele andere äh, Tech-Stocks äh, jetzt über die letzten Monate aber natürlich die sehr massiv
0: ja aber die haben jetzt tatsächlich also legendär Matthias muss ich sagen das habe ich noch nie gesehen bei einer Aktie minus 99,8 Prozent ja also das <lacht> Lifetime ja das ist schon Hardcore ja habe ich wahrscheinlich auch noch nicht gesehen ja ja das ja bitter ne genau also muss man das Modell auch mal da ähm, also deswegen spannend dass die jetzt mit dem Modell hier so viel einsammeln konnten weil das Modell erstmal so mal an der man was man, nicht wie dir das geht aber als Investor guckst du ja immer auch an Börsenvergleiche und wenn das an der Börse Auto gar
1: nicht eins ja auch oder eben andere Player sicherlich schwierig in dem auch insbesondere Märkte im Umfeld, wo dann auch eben die Zinsen steigen, Kapitalkosten nach oben gehen. Vielleicht so war es jetzt auch ein, ein spätes Announcement von einer von mehreren vorherigen Runden, um da auch wieder auf den Radar zu kommen. Ich weiß nicht, es ist, ist als Spekulation, aber kann, man, kann durchaus sein. Ja. ja spannend. Du dann letztes Thema noch. Wir machen so einen richtigen
0: schönen Rundflug um Europa um, um Deutschland herum. Ne? wir fliegen nach Schweden hoch jetzt. Ne? <lacht> ja genau richtig
1: und auch thematisch ein ziemlicher Schwung. Äh, wir sind jetzt äh, im, im Bereich äh, äh, ja, CO2-Emissionen messen äh, und managen. Äh, wir sind bei Carbon Cloud äh, aus äh, Göteborg, äh, die gerade 7,5 Millionen Euro eingesammelt haben für eine äh, ja, Climate Intelligence Plattform, wie sie es nennen, die sich speziell auf den F&B, also Food and Beverage Bereich, äh, fokussiert sprich äh, im Prinzip den, die CO2-Emissionen für die Lieferketten in dem Bereich äh, ja transparent zu machen detailliert darzustellen äh, und im Endeffekt ja messbar zu machen äh, für die Produzenten und, und Brands in, in in dem Bereich ja und auch solche
0: Modelle sieht man irgendwie öfters ne zumindest mal so in, in einem größeren Space ähm, ich kann zu wenig sagen zu Differenzierungsmerkmalen ich weiß nicht wie du da drauf guckst
1: Genau, also äh, wir waren ja sehr früh bei Planetly investiert, was von OneTrust gekauft wurde und dann ähm, ja auch leider von, von OneTrust äh, ein, anderthalb Jahre nach der Akquisition äh, äh, ja, geschlossen wurde beziehungsweise ja, in, in OneTrust aufgegangen ist und wir haben... Das hast du jetzt sehr schön formuliert, Matthias, wenn ich das sagen darf,
0: <lacht> sehr, sehr diplomatisch. Nee, aber machen Sie weiter, Entschuldigung, ja. Ja,
1: ja horizontale Lösung ist, also nicht speziell jetzt auf ein Segment. Und das war auch genau hier ein bisschen mein, ähm, meine Perspektive darauf, dass ich glaube, dass man, hier, wir haben dann so eine erste Welle an so Carbon Accounting und äh, äh, Carbon Measuring Plattformen bzw. SaaS lösungen gesehen, die ähm, eher sich an alle Industrien gerichtet haben. Ich glaube, jetzt sieht man halt, dass es eher so eine Vertikalisierung gibt. Die, wo die sich dann spezialisieren auf äh, gewisse Industrien, hier in dem Fall halt den, den eben den F&B-Bereich. Ähm, und das ist wahrscheinlich so ein, so ein genereller Trend, dass da dann auch spezialisierte Lösungen gibt insgesamt. Und das war auch bei der Themenauswahl jetzt zum äh, zu unserem heutigen Gespräch, was mir halt aufgefallen ist. Und deswegen wollte ich eins von den Themen auch gerne mit reinnehmen, ist halt, dass die äh, Funding Announcement, die es jetzt aktuell sozusagen noch gibt, sind zu einem großen Teil hauptsächlich im, im Climate-Tech-Bereich. ja Wenn ich es mal so ganzheitlich umschreiben darf, auch eher Early-Stage, äh, also wenig Late-Stage. Deswegen habe ich diese 55-Millionen-Runde eben auch reingenommen, weil das, die hat so ein bisschen rausgestochen. Und dann halt eben gibt es hauptsächlich Sachen Early-Stage-Investments, weiß ich nicht, Series-A-Runden, so wie diese jetzt hier äh, im, im Climate-Tech-Bereich, der halt wirklich noch zu Bude scheint und wie viel der Markt dann am Ende für alle Player hergibt, äh, wird man dann noch sehen, beziehungsweise wird sich dann sicherlich auf Strecke auch die Spreu vom Weizen trennen. Total. Ja. Ich glaube, im Climate-Tech-Bereich, ähm,
0: so von außen betrachtet, ist es eigentlich mir fast egal, wer da gewinnt. Hauptsache fließt, fließt viel Geld rein in den Markt. Ähm, und ne, wir lösen dieses Problem hinterher. Ähm, ist natürlich aus Investorensicht, ihr müsst da wahrscheinlich nochmal differenziert äh, drauf Da schauen, muss man ne?
1: differenzierter reingehen, absolut. Und natürlich ähm, gibt es auch viele Funds, die jetzt mit einem gewissen Impact-Fokus in den letzten äh, Monaten geraced wurden, wo wahrscheinlich auch ein entsprechender Investitionsdruck entsteht und dann nur eine begrenzte Anzahl an äh, Opportunities im Endeffekt am Markt existieren. Aber also ich glaube, insgesamt der Planet und wir als Menschheit profitieren wahrscheinlich nur äh, am Ende des Tages. Insofern begrüße ich das. Äh, hier in dem Fall sind jetzt äh, Casp, Casp Capital, ähm, die die Runde geleadet haben, die auch schon investiert haben und äh, Peak aus den Niederlanden, die da äh, mit dabei waren. Kask Kettle ist doch, glaube ich, das ehemalige Tengelmann, ne? Genau, richtig. Das sind hauptsächlich äh, ehemalige Tengelmann-Team, die äh, ja, mhm. nach wie vor oder weiter investieren in ihren ersten eigenen Fonds und was würdest du jetzt
0: sagen, wenn da jetzt, also wie, wie differenziert sich jetzt so ein Unternehmen oder wie, wie äh, geht das bei denen jetzt weiter? Also ich wir mal, es gibt jetzt mehrere Player am Markt, ähm, die dann vielleicht bei, ich weiß nicht, den Ferreros dieser Welt äh, anklopfen und sagen, hey, wir könnten die, die perfekte Lösung für euch sein. Ist das hinterher ein Vertriebsthema oder muss man sich
1: im Produkt differenzieren? ist differenz es sicherlich ein Vertriebsthema, Und aber es geht auch, glaube ich, darum, dass gerade wenn es in diese Lieferketten und, und Supply Chain Themen gibt, dann ist es ja auch ein Netzwerkeffekt-Thema. Deswegen ist es auch für mich oder für uns zum gewissen Grad interessant, das haben wir auch damals bei Planetly gesehen, weil man natürlich da ähm, je schneller man sozusagen diese beiden Seiten der Plattform aufbaut, ja auf der einen Seite sozusagen die Produzenten oder die 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 Marken und auf der anderen Seite die ganzen Zulieferer, ähm, hat man da auch einen gewissen ähm, ja Netzwerkeffekt, äh, eben der zu einem, zu, zu zu Gunsten spielen kann und in die zum in eigenen Vorteil sein kann, wenn man entsprechend schnell äh, agiert. Und ich glaube, wenn man da hilft dann halt eben, wenn man sich auf ein gewisses Vertical fokussiert, wo man dann schneller eben diesen äh, Flywheel-Effekt produzieren kann, ähm, als wenn man jetzt eben zu breit, zu sehr in die Breite geht.
0: Der Name ist ja angenehm generisch, ne? Der, der könnte also quasi auch erlauben, dass man danach noch irgendwie zwei, drei andere Verticals ähm, angeht. Ne? Das dachte
1: ich dachte mir auch, das ist wahrscheinlich erstmal so deren Keil, um quasi in den Markt einzutreten. Und dann werden die sicherlich auch noch, wenn das erfolgreich oder weiterhin erfolgreich ist, auch noch andere Verticals angehen, kann ich mir auch vorstellen. Sehr spannend. Ja, behalten wir
0: im Blick. Ne? Also ein tolles Thema, finde ich. Wie gesagt, davon darf es erstmal mehr geben, auch wenn es vielleicht hinterher für die Investoren nicht immer gut ausgeht. Aber ähm, dann eine Konsolidierung in so einem Bereich ist ja auch eine Option.
1: Wird spannend, auf jeden Fall, auch in der Zukunft, ja. Matthias, das hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nein, ich glaube, das war's. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ja, schön, dass ich mal wieder da sein durfte. Ja, darfst du zum Schluss gerne mal so ein Call to
0: Action, so einen Appell
1: an alle, die sich mit dir äh, kurz schließen sollen. Wer ja, genau. Also wir, wie gesagt, Fokus auf Pre-Seed-Seed. -Seed. Ähm, alles im Bereich, äh, insbesondere bei mir, Marketplaces und Consumer. Wir machen B2B und B2C-Marktplätze. Auch Climate Tech ist ein wichtiges Thema für uns. Äh, aber wir sind da generell industrieagnostisch und äh, mögen einfach alles, was irgendwie mit Netzwerkeffekten zu tun hat. und ähm, ja, auf speedinvest.com gibt's weitere Details. Super. Lieben Dank und dann bis zum nächsten Mal, ne? Danke. Bis bald.
0: Startup Insider Daily: Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war Matthias Ockenfels von Speedinvest und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Es waren coole Themen, war sehr viel drin, glaube ich, mit Matthias. Macht es immer großen Spaß. Wir gucken ja immer links und rechts so ein bisschen, reden über allgemeinere Schauplätze noch und die drei Modelle an sich waren ja auch super spannend. Von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, wie immer, bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Ja, und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Nachher kommen die jungen Startups. Ihr wisst ja, unser tolles Format, wo wir junge Unternehmen vorstellen, die maximal drei Jahre alt sind maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro abgeschlossen haben. Die perfekte Runde zum Kennenlernen neuer Modelle. Und wir sprechen nachher mit Careloop über ihre Finanzierungsrunde in Höhe von zwei Millionen Euro. Ja, also tolle Themen warten auf euch. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.